0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 오승훈입니다. 안전이 확인되지 않은 차량은 밖으로 갖고 나오시면 안 됩니다. 정부가 엊그제 사상 처음으로 강제 점검과 운행 정지의 명령을 발동했죠. 불이 자주 나는 수입차, BMW 차량에 대해서 이런 명령을 내렸는데요. 그런데 이것과 상관없이 BMW족이 크게 늘고 있다는 거 아세요? 불이 나는 자동차와 상관없이 BMW족이 크게 늘고 있다. 그건 이렇습니다. 지금 말씀드린 이 BMW족은 특히 환경을 각별하게 생각하는 사람들인데요. BMW의 첫 글자 B는 버스를 뜻하고요 M은 메트로, 지하철이죠. 그리고 W는 워크, 도보를 뜻하는 말입니다. 그러니까 자동차를 직접 운전해서 이동하는 대신에 버스나 지하철 같은 대중교통을 주로 이용하거나 가까운 거리에는 아예 차를 타지 않고 걸어서 다닌다는 뜻에서 BMW를 이용한다, BMW족이다 하는 겁니다. 요즘 차량 화재 사고가 잇따르면서 일부 운전자들 사이에 소위 카포비아, 자동차 공포증 같은 것도 퍼지고 있다고 합니다. 차가 잘못될까 봐 시동 걸기가 겁난다 호소하는 겁니다. 또 최근에 어떤 통신사는 많이 걸으면 통신비를 깎아준다고 하던데 가능하면 버스나 지하철을 타고 자주 걷는 이 BMW족이 늘어난다면 건강도 챙기고 지구를 뜨겁게 만드는 기후변화도 막을 수 있겠죠. 8월 17일 금요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 요즘 야간 경기를 하면서도 땀을 뻘뻘 흘리는 프로야구 선수들 보면 무더위가 더 심해지면 야구하기도 쉽지 않겠구나 싶은데요. 오늘도 먼저 스포츠 소식부터 듣겠습니다. 김태범 스포츠캐스터, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네. 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임이 드디어 내일 개막하죠?
1: 네. 45억 아시아인의 축제라고 불리는 아시안게임이 인도네시아의 자카르타와 팔렘방에서 내일 8월 18일부터 9월 2일까지 열립니다. 네. 대회 개막식은 내일이지만 이미 지난주 금요일이었던 10일에 남자축구 조별리그 시작으로 공식 경기는 시작됐어요. 이번 대회 장소에 대해서 잠시 소개를 드리자면 네. 인도네시아는 크게는 5개, 작게는 1 7 0 0 0 개가 넘는 섬으로 이루어진 나라인데요. 인구가 중국, 인도, 미국에 이어 세계에서 네 번째로 많은 나라이기도 합니다. 음. 그 중에서 자카르타는 인구 약 천만 명이 거주하는 인도네시아의 수도고요. 네. 팔렘방은 규모로 따지면 인도네시아의 일곱 번째 도시입니다. 특히 팔렘방은 자카르타에서 북서쪽으로 약 400여 킬로미터 떨어져 있는 지역인데요. 네. 과거의 7세기에서 14기 때 스리비자야 왕국의 수도로서 오랜 역사를 지닌 도시이기도 합니다.
0: 네. 우리나라 선수들이 어떤 종목, 어떤 경기에 출전하는지 궁금한데요. 개막은 내일이지만 경기는 오늘도 계속되죠?
1: 그렇습니다. 오늘 우리나라는 구기 종목에서 눈에 띄는 경기들이 예정되어 있는데요. 네. 남자 핸드볼팀은 오전 11시에 비조, 일본과의 대결을 앞두고 있습니다. 한일전이라는 특수성도 있어서 더 관심을 끌고 있고요. 네. 낮 12시에는 여자 농구 남북 단일팀이 예선 대만과의 경기에 나섭니다. 그리고 가장 주목을 받을 경기는 역시 오후 9시부터 펼쳐질 남자 축구 2조 2차전, 말레이시아전이 아닐까 싶은데요. 말레이시아는 피파랭킹이 171위고요. 역대 상대 전적에서도 26승 12무 8패로 우리나라가 크게 앞서 있습니다. 말레이시아는 첫 경기에서 키르기스탄의 3대1로 승리하고 승점 3점을 기록 중인데요. 지난 바레인전에서 첫 경기 잘 치렀던 우리 대표팀이 오늘도 승리 소식 전해주리라 기대되고요. 이번 경기에서는 또 어떤 전술과 어떤 전략을 운영할지도 궁금해지는 대목입니다.
0: 네. 그리고 주말에는 어떤 경기들이 예정되어 있나요?
1: 일단 토요일에는 공식 개막전 행사 관계로 경기 일정은 하나도 없고요. 대신 일요일에 많은 경기가 예정되어 있습니다. 네. 먼저 일요일 오전에 우리나라 남녀 배드민턴 대표팀이 각각 단체전 경기에 출전합니다. 그리고 지난달에 있었던 펜싱 세계선수권대회에서 이탈리아에 이은 종합 2위의 성과를 올렸던 펜싱대표팀. 펜싱대표팀이 대회 첫날을 맞이하게 되는데요. 일요일에는 남자 에페, 여자 사브르 경기가 진행됩니다. 네. 또 사격대표팀도 첫 출전을 앞두고 있는데요. 신설 종목인 10m 공기소총 혼성에 김현준, 정은혜 선수가 출전하고 10m 공기권총 혼성에는 이대명, 김민정 선수가 나섭니다. 네. 또 일요일 저녁 시간대에는 여자 국위 종목의 일정도 있는데 오후 5시에 여자 축구대표팀의 몰디브와의 A조 경기가 있고요. 오후 6시 30분부터는 여자 배구 대표팀의 첫 경기 인도와의 대결이 예정되어 있습니다. 이번 아시안게임 같은 경우는 인도네시아 자카르타 팔렘방뭐 이곳과 우리나라의 시차가 2시간밖에 나지 않기 때문에 네. 밤잠 설쳐가면서 경기 보실 일은 없을 것 같고요. 비교적 편안한 시간대에 보다 많은 경기를 즐기실 수 있지 않을까 생각됩니다.
0: 그렇겠네요. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 귀농이나 귀촌은 도시에서 시골로 가서 농사를 짓는 거잖아요. 네. 그런데 요즘은 도시에서 농사를 짓는 분들도 많이 계시더라고요. 음. 농사에 관심을 가지면서 주말농장이나 근처 텃밭에서 채소를 기르는 건데요. 이분들을 도시농부라고 합니다. 음. 이렇게 도시농부가 늘어나면서 도시농업을 가르치고 또 관련 기술을 보급하는 도시농업관리사 자격이 국가전문 자격으로 새로 도입됐어요. 도시농업과 관련해서 국가에서 전문 자격을 도입한 건 세계 최초거든요. 음. 이 자격증은 어떤 건지 또 어떻게 해야 취득할 수 있는지 알려드릴게요.
0: 네, 이 도시에서 농사 짓는 분들이 어느 정도나 되나요?
2: 농림식품부에 따르면 도시 지역에서 텃밭 농사에 참여한 사람의 수는 2010년에 15만 3천 명에서 2016년 159만 9천 명으로 6년 사이에 10배 넘게 증가했다고 합니다. 네. 이건 텃밭 면적도 마찬가지예요. 9.6배 정도가 증가했는데요. 주로 도시농업에 이용되는 텃밭의 유형은 주말농장이나 옥상 텃밭, 학교 텃밭, 공공연 텃밭 등 다양했어요. 네. 저도 예전에 살던 아파트에서 공동 텃밭 추첨에 당첨돼서 거기에 고추랑 오이 같은 것들 심어서 관리해봤거든요. 네. 회사에서 업무 보다가 일 끝나고 텃밭 가면 진짜 힐링 음, 되더라고요. 그렇군요. 아무래도 자연 덕분에 스트레스도 풀리고 하니까 이런 이유에서 도시농업도 갈수록 인기가 좋아지고 또 도시농부도 늘어나는 거겠죠.
0: 그럴 것 같아요.
2: 2015년부터는 도시농업의 날도 생겼는데요. 4월 11일이거든요. 재밌는게왜 4월 11일이냐면요. 4월에 도시민들의 체험이 늘어나기 때문에 4월인 거고요. 음. 또 11일이 흙을 상징하는 숫자이기 때문에 11일로 정해진 음, 겁니다.
0: 그렇군요. 도시농업관리사 자격증은 정확히 어떤 내용인가요?
2: 한마디로 국가에서 농업인 자격을 주는 거예요. 음. 그러니까 이 자격증은 농업의 가치를 더 많은 도시민들에게 알려주고 도시농업 활성화에 앞장서는 거죠. 네. 도시농업관리사가 되려면 두 가지 요건을 모두 충족해야 하는데요. 먼저 대통령령으로 정하는 도시농업 관련 국가기술 자격, 농화학, 원예, 유기농업, 자연생태보건 등의 분야에서 기능사 이상의 자격을 갖고 있어야 하고요. 네. 도시농업육성법에 지정된 전문인력양성기관에서 도시농업전문과정도 이수해야 합니다. 도시농업전문과정의 교육시간은 이론 40시간 실습 40시간에서 총 80시간이고요. 농림식품부가 지난 3월 21일에 도시농업육성법에 관한 법률 개정안을 공포했어요. 음. 그래서 개정법률 시행 이전에 자격요건을 이미 갖춘 사람도 자격취득요건을 갖췄다고 보기 때문에 자격신청이 가능합니다. 네. 또 일자리로 이어지게 하기 위해서 국가나 지방자치단체가 도시농업 관련 교육 훈련을 수행하는 경우에는 교육 훈련 인원 40명당 도시농업관리사 1명을 의무 배치하도록 했고요. 음,
0: 그러니까 도시농업을 널리 알리는 거네요. 얼마나 많은 사람들이 취득을 했는지도 궁금합니다.
2: 도시농업관리사 자격증을 발급받아서 활동 중인 분들은 지난 3월 말 기준으로 529명입니다. 네. 농촌이냐 도시냐에 따라 조금씩 농법이 다를 수 있잖아요. 그래서 도시에 더 적합한 농법을 연구 개발하고요. 또 농장을 어떻게 운영해야 할지 주말농장 프로그램을 설계하고 운영하는 거나 도시농업에 필요한 친환경 퇴비 만들기 등의 활동을 하고 계세요. 도시농부는 계속 늘어나고 있는데 도시농업과 관련된 기술들을 전문적으로 보급해 주는 게 중요하니까요. 그렇죠. 실제로 경기도 시흥에서는 도시농업 텃밭 상담소를 운영하고 있어요. 11월 24일까지 총 45회에 걸쳐서 진행되는데요. 텃밭 운영하면서 생길 수 있는 여러 가지 문제점들의 해결법을 상담해 주고요. 또 텃밭에서 생산되는 농작물을 활용할 수 있는 요리법도 알려주고 있습니다. 친환경 유기농 약재 만들기도 진행되고요. 여기에 상담해 주시는 분들이 바로 도시농업관리사 국가자격증을 취득한 분들인데요. 네. 전문 강사들이 작물 생육 상태를 확인하고요. 직접 처방하면서 도시 텃밭 운영에 어려운 점들을 옆에서 같이 고민해 주고 해결까지 도와주고 있는 음, 거죠.
0: 저도 관심이 가는데 어떻게 신청하면 되나요?
2: 도시농업관리자 자격증을 발급받고 싶으시다면요. 도시농업육성법 시행규칙에 따른 신청서에 증빙서류를 첨부해서 농림수산식품교육문화정보원이 운영하는 모두가 도시농부 홈페이지로 신청하면 됩니다. 네. 아니면 서울시농업기술센터나 각각의 전문인력양성기관이 있어요. 거기서 관련된 교육도 받으실 수 있고요.
0: 네. 빌딩숲 도시에서 농사짓기가 더 어색해지지 네. 않겠네요. 앞으로 도시농업이 더 활성화되는 만큼 도시농업 관리사 자격증 따시는 분들도 많이 늘어날 것 같습니다. 오늘을 알차게 채울꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 오늘의 음력으로 7월 7일 칠성날입니다 우리 조상들은 양수인 홀수 날이 겹칠 때에는 길일이라고 해서 그냥 넘어가지를 않고 꼭 그날을 기다렸습니다. 1월 1일 설날이 그렇고요. 지금은 좀 시들해졌지만 3월 3일인 삼진날, 강릉 단오제로 유명한 5월 5일 단옷날, 그리고 오늘 7월 7일인 칠성날, 9월 9일도 중양절이라고 해서 꽤큰 민속명절이었습니다. 칠성날은 아시다시피 견우와 직녀가 만나는 날인데요. 견우가 있는 별 견우성은 여름 하늘 한가운데 있는 1등성으로 지구에서 16광년 떨어져 있고요 은하수 건너 동쪽에서 마주보고 있는 직녀성은 견우성보다 더 멀리 있습니다 25광년 떨어져 있는데 하지만 밝기는 더 밝은 청백색의 영등성입니다 오늘 밤에는 고개를 들어서 견우성과 직녀성 그 사이를 흐르는 은하수도 한번 찾아봐야겠습니다 지구온난화, 기후변화로 인한 재난을 다룬 영화 혹시 기억나는 거 있으신가요? 잠시 후 궁금증이 지식이 되는 아하에서 알아보겠고요. 필리핀의 유명 관광지인 보라카이가 휴식 6개월 만에 제 모습을 찾았다고 하는데요. 이 얘기도 좀 들어보겠습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜?라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 왜? 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 세상의 모든 왜 라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
1: 궁금증이 지식이 되는 아하!
0: 네, 보신 분들 많이 계실 텐데요. 기억 나시나요, 봉준호 감독의 영화 설국열차 예고편을 잠깐 들으셨는데요 휴대폰 뒷번호3039 쓰시는 청취자께서 이런 문자를 주셨습니다. 영화 설국열차를 봤습니다. 지구에 갑자기 빙하기가 닥치면서 생긴 일을 다룬 영화인데요. 이 영화처럼 재난을 다룬 영화는 또 뭐가 있나요? 요즘 날씨를 보면 영화 속 이야기로만 끝날 것 같지 않아서요. 하셨어요. 어떤 궁금증이든 시원하게 해결해드리는 궁금증 해결사 MBC 이영은 아나운서와 오늘은 이 궁금증을 풀어드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이영은 씨는 재난을 소재로 한 영화 좋아해요?
3: 아 그럼요. 몰입도 정말 많이 됐고요. 음. 다 보고 나면 몸이 뻐근해지는 것 같아요.
0: 그렇군요. (웃음) 이 설국열차는 1년의 지구를 한 바퀴씩 도는 열차 속에서 벌어지는 일을 다룬 영화잖아요.
3: 네. 보신 분들은 많이 계실 텐데 도대체 저 기차가 왜 저렇게 멈추지 않고 계속 달리는지 음. 기억하시는 분들은 많지 않을 것 같아요. 네. 바로 지구온난화, 기후변화 때문입니다. 음,
0: 지구가 온통 얼어붙은 설국이 영화의 배경으로 나오는데 지구온난화 때문에 그렇게 된 거라고요?
3: 네. 이 영화가 만들어진 게 2013년인데요. 영화 도입부에 자막으로 이런 설명이 나옵니다. 2014년 7월 세계 79개국 정상은 지구 온난화를 해결하기 위해서 CW-7 살포를 결정한다. 음. CW-7은 지구의 대기 온도를 인위적으로 낮추기 위해 개발된 인공냉각제다.
0: 비가 안올때인공강우를 하는 것처럼 약품을 대기에 뿌려서 온도를 강제로 낮춘다.
3: 그렇습니다. 지구 온난화가 심해지면서 지구의 기온이 자꾸 올라가니까 이 기온을 좀 낮추자 해서 과학자들이 항공기를 이용해서 대기 성층권에 CW-7이라는 인공냉각제를 대량으로 뿌리는데요. 네. 그런데 그만 문제가 발생합니다. 기온이 조금만 내려가야 하는데 예상과 달리 강력한 한파가 생기고 상상할 수도 없는 강력한 빙하기가 지구에 닥친 음, 겁니다.
0: 지구에서 생명체가 살아가기 어려운 환경이 돼버렸군요.
3: 네, 지구에 살아있는 모든 것이 다 얼어붙어서 죽어버려요. 오직 지구를 1년에 한 바퀴 순환하는 설국열차에 탄 사람들만 살아남게 되는데요. 네. 설국열차 바깥으로 보이는 눈과 얼음으로 덮인 새하얀 풍경은 지금 같은 여름에 보면 아주 시원해 보이지만 사람은 할 수가 없는 참담한 환경입니다
0: 그렇게 지구온난화가 계속되면 얼마나 심각한 상황이 될수 있는지를 경고하는 영화였는데 다른 재난 영화도 꽤 있죠.
3: 네, 대표적인 영화가 투모로우라는 제목의 할리우드 영화입니다.
0: 음, 투모로우 영화가 포스터가 생각이 나는데 이 영화도 지구가 빙하로 뒤덮인다는 설정 아닌가요?
3: 맞습니다. 투모로우는 2004년에 개봉을 했으니까 14년 전 영화인데요. 어, 아까 설국열차는 인위적으로 약품을 대기에 뿌려서 빙하기가 생겼다고 했잖아요. 네. 근데이 영화는 지구의 해류순환에 이상이 생기고 순환이 멈추면서 빙하기가 온다는 설정입니다.
0: 투모로우의 빙하기는 자연적인 빙하기군요.
3: 그렇습니다. 우리 인간들이 만들어낸 온실가스가 증가하면서 북극의 빙하가 녹고 또 이로 인해서 바닷물이 점점 차가워지게 되고 이게 다시 해류의 흐름을 바꾸면서 지구가 얼어붙는 빙하기가 찾아온다는 겁니다. 음,
0: 그러니까 지구온난화로 자연계의 평형이 깨진다.
3: 네. 지구는 대기와 해류가 끊임없이 순환하고 움직이면서 자연스럽게 평행을 맞추는데요. 급격한 지구 온난화로 인해서 이런 흐름에 이상이 생기게 된다는 거죠. 음,
0: 근데 실제로 그럴 가능성이 있을까요?
3: 기후학자들은 가능하다고 얘기합니다. 전 세계 해양은 거대한 해류의 흐름인 해양 컨베어벨트로 연결되어 있는데요. 그외 메비우스의 띠 아시죠? 종이의 끝과 끝이 연결돼서 끊김이 없는 것처럼 해류도 마찬가지로 연결이 되어 있다는 거예요. 단순한 생각에 물이 바다로 들어가면서 하나로 섞여서 흐를 것 같지만 실제로는 차가운 물은 깊은 곳에서 흐르고 또 상대적으로 따뜻하고 가벼운 물은 얕은 곳이나 위로 흐른다고 합니다.
0: 아, 물이 층을 나눠서 위아래로 따로 흐른다. 서로 섞여서 흐르는 것이 아니라요.
3: 네. 그러다가 바다 표층의 따뜻한 물이 추운 그린란드 지역에 이르면 온도가 내려가고 차가워지면서 아래쪽으로 내려갑니다. 네. 이러면서 해류의 순환이 이루어지는데요. 그런데 지구온난화로 극지방에 있던 얼음이 녹으면 바닷물의 염도가 낮아지고 가벼워진다고 합니다. 음,
0: 그러면 밑으로 내려가야 될 물이 안 내려가겠네요.
3: 그렇죠. 그린란드 부근에서 밑으로 내려가야 하는데 가볍기 때문에 안 내려가거나 느리게 내려가게 되고요. 이러면서 해류 컨베이어 벨트가 느려지거나 멈춰져서 더운 해류가 위로 올라가지 못하면 바다와 지구 전체가 갑자기 추워질 수 있다는 겁니다.
0: 음 듣고 보니까. 설국열차보다 훨씬 과학적인 설정 같네요.
3: 네, 해류순환이 멈추는 건 과거에 실제로 발생했던 적도 있었대요. 네. 그래서 미국 국방성의 미래예측 자료에서는 2020년 이전에 해류순환이 멈추면서 빙하기가 닥칠 수 있다는 예상을 한 적도 있다고 합니다. 야,
0: 무섭네요. 그런 일이 생기지 않도록 해야 될 텐데 말이죠. 자연재난을 다룬 영화 또 뭐가 있죠?
3: 한국 영화 중에도 있습니다. 천만 명 이상의 관객을 끌어모은 해운대. 기억하실지 모르겠는데 네. 2004년에 인도네시아의 역대 가장 강력한 쓰나미가 닥쳐서 사상 유례없는 사상자를 낸 적이 있습니다.
0: 그렇죠 주변 국가 피해까지 합치면 사망자만 20만 명쯤 되는 것으로 알고 있는데요.
3: 네. 그와 비슷한 바다 환경이 일본 대마도와 우리 해운대를 둘러싼 동해에서도 벌어진다는 설정의 영화입니다. 네. 과학자가 여러 차례 경고를 하지만 재난당국에서는 말도 안 되는 예측이라고 무시를 하다가요. 결국 한여름 휴가철 해운대에 시속 800km의 쓰나미가 닥치게 되죠. 음,
0: 급박한 재난 상황에서 사랑하는 사람들을 지키는 영화. 기억납니다.
3: 네, 그리고 또 쓰나미는 아니지만 지구촌의 대형재난 속에서 가족을 지키는 2012라는 영화도 있는데요. 네. 이 영화는 투모로를 만든 롤랜드 에머리 감독의 후속작품입니다. 그리고 매드맥스 분노의 도로 같은 영화도 황폐해진 미래의 지구를 배경으로 하고 있죠. 음,
0: 그 영화는 물과 기름을 차지한 독재자에게 대항하는 영화로 기억하는데 그 영화의 환경도 자연재해가 원인인가요?
3: 어 아니요. 매드맥스 분노의 도로는 핵전쟁으로 인류가 거의 멸망한 상황에서 벌어지는 일입니다. 음. 시기는 100년 후인 22세기 얼마 남지 않은 물과 기름을 차지한 독재자에 맞서는 일들을 그린 영화인데요. 기후변화로 인한 자연재난은 아니지만 인류가 만든 핵으로 지구를 황폐화시켰다는 점에서 보면 원인 제공자는 역시 똑같은 인간, 인류죠.
0: 그렇네요. 과거에는 행성충돌이나 화산폭발로 인한 재난을 다룬 영화들이 줄을 잃었던 것 같은데 최근에 나오는 영화들은 기후변화나 환경오염으로 인한 상황을 다루는 게 확실히 많네요
3: 그렇습니다. 그만큼 환경오염과 기후변화가 심각한 지경에 이르렀다는 방증으로도 볼수 있겠죠. 네.
0: 올여름 말복이 지나도 아직 끝나지 않은 기록적인 폭염을 경험하면서 또 오늘 얘기한 이런 재난영화를 보면서 이런 지구환경의 원인 제공자가 바로 우리 나라는 생각을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 질문하신 3039님 궁금증이 좀 풀리셨죠? 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되죠?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 수고했어요. 감사합니다. 1990년대 초반 환경보호의식 확산을 위해서 기획된 콘서트 내일은 늦으리의 주제곡이었죠. 더 늦기 전에 들으시겠습니다. 인기 관광지로 꼽히던 필리핀 내 보라카이 섬이 지나친 환경 오염으로 인해 4월부터 폐쇄 조치가 됐었는데요. 최근 다시 필리핀 환경부가 오는 10월 보라카이를 개장할 예정이라고 발표했습니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘은 보라카이 사태를 통해 관광지 환경 오염을 키워드로 한양대 관광학부 이훈 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 교수님, 안녕하세요.
4: 네네, 안녕하세요. 예.
0: 최근 필리핀 보라카이 섬곧 다시 개장한다는 발표가 났는데 우선 얼마나 상황이 안 좋기에 인기 관광지인 이 섬에 대해서 일시 폐쇄 결정을 한 건지 설명 부탁드립니다.
4: 예, 보라카이는 한국인에게도 인기 있는 세계적인 휴양 리조트 섬입니다. 매년 약 200만 명의 관광객이 오는 곳이고요. 관광 수입도 1조 원이 넘는 지역으로 알려져 있습니다. 하지만 섬의 수영 능력을 넘어서고 쓰레기와 불법 건축물 등으로 문제가 심각해진 상태였다고 합니다. 네. 그래서 환경정화작업을 하겠다고 조치한 것이고요. 두테르테 필리핀 대통령이 시공창이 되었다고 할 정도로 심각한 상태였습니다.
0: 네. 그곳에서 관광객을 상대로 하는 사람들의 반대가 심했을 것 같은데요.
4: 관광산업으로 생계를 이어가던 주민들과 주변 호텔과 리조트에서는 큰 손해를 보니까 당연히 반대도했습니다 네. 필리핀 정부도 재난지역으로 선포하여 약 20억 필리핀 폐소, 우리 돈으로 약 400원 정도를 지원한다고 발표했었습니다. 음,
0: 그럼 이전까지는 인기 관광지를 자연재해나 국가위기의 이유가 아닌 환경오염만을 이유로 폐쇄한 적이 없었죠?
4: 이렇게 전격적으로 관광 폐쇄 조치를 내린 경우는 보지 못했습니다. 예. 사태가 심각한 것이 원인이지만 필리핀 정부 역시 과감한 조치를 내린 것이고요. 다른 나라도 일부 섬 휴양지의 경우는 수영력을 고려해서 관광객 수를 간접적으로 제한하는 조치를 취하고 있습니다. 우리나라의 경우도 국립공원이나 관리 보존 지구 등 특별히 지정한 지역의 경우는 자연환경 보존법 문화재 보호법 습지 보존법 등에 의해서 행위가 제한되거나 일정 기간 휴식년을 가질 수 있습니다. 네. 보라카이
0: 섬에게는 6개월이 일종의 휴식기였을 것 같아요. 아직 오픈을 하지는 않았지만 발표한 바에 따르면 섬의 상황이 많이 좋아졌다고 하는데 뭐가 어떻게 좋아졌다는 건가요?
4: 필리핀 특별정화위원회가 대통령에게 제출한 권고안에 의하면 하수도 시설을 개선하고 고용 폐기물 관리 시설 설치, 습지, 싱크홀 등 위험 지역의 불법 구조물을 철거 및 배관을 설치하겠다. 합리적인 교통체계 도입을 하겠다 이런 조치를 취해야 한다고 이야기했었는데요. 그동안 관리되지 않은 휴양지에서 생태적 관리가 되는 휴양지로 만들겠다는 의지를 보이는 것이고 이런 조치가 6개월 동안 거의 마련되었다고 볼수 있습니다.
0: 네. 그런데 이런 인기 관광지의 환경오염 문제는 이번 보라카이 선만의 문제는 아닌 것 같아요.
4: 예. 여러 곳에서 나타나고 있기는 하고 있습니다. 네. 미국의 그 CNN 방송이 올해 찾아가지 않는 편이 낫겠다는 네. 여행지를 선정하기도 했는데요. 예를 들면 영국 스코틀랜드 스카이섬의 경우 사람들이 많아서 좁은 길이 무너지고 지저분하다고 설명을 합니다.
3: 네. 제가
4: 2년 전에 에딘버러 축제에 갔다가 이쪽 지역을 여행해봤는데요. 그때는 그 정도는 아니었는데 아마 최근 더 사람이 많아진 것 같습니다. 음. 그 밖에도 크로아티아 두브로브니크도 유네스코 세계문화 유산 도시인데요. 성곽에 하루 평균 1만 명 이상 다녀갔는데 시 당국이 최근에는 하루 4천 명으로 제한한다고 합니다. 네. 이밖에잘 알려진 그리스 산토이니, 부탄, 페루 마추피추, 에콰도르 갈르라파고섬, 남극 등 유명한 관광지에 사람이 많아지고 환경오염도 걱정하고 있습니다.
0: 네, 멀리 갈것 없이 가깝게 우리 제주도만 봐도 넘쳐나는 관광객과 또 그들이 남기고 간 쓰레기 때문에 문제가 되고 있는 걸로 알고 있어요.
4: 제주도 역시 어, 아름다운 섬이고 이제 한라산이나 바다를 비롯해서 올레길 등의 트레킹 자원 또 굉장히 다양한 식도락과 박물관 등 문화 자원이 매력적인 곳입니다. 네, 방문객 수도 작년에 보면 한 1,470만 명, 2016년에는 조금 더 많았죠. 1,580만 명 정도 방문하고 있습니다. 최근 제주관광공사가 제주도의 수영역 연구를 진행했는데요. 현재의 시설과 수영 수준으로는 약 2천만 명 정도가 한계수치라고 밝히고 있습니다. 음. 이것은 전체적인 수치고요. 그중 관광객이 많이 몰리는 인기 있는 지역은 환경과 쓰레기 등의 문제가 나타나기도 합니다.
0: 음, 최근 계속 나오는 말 중에 하나가 오버투어리즘이잖아요. 수용할 수 있는 범위 이상의 관광객이 관광지에 몰려들면서 관광객이 도시를 점령하고 거주지 주민들의 삶을 침범한다는 뜻에 결국 환경오염도 오버투어리즘 때문이라고 할수 있을 텐데 보라카이 섬처럼 일시적인 폐쇄를 하는 것이 좋은 방법이 될까요?
4: 예, 우리가 관광의 문제점만 너무 부각한 것 같은데요. 네. <웃음> 미리 대비는 할 필요가 있지만 한국 전체에서 너무 심각할 만큼 오버투리즘이 문제가 되는 단계는 아닙니다. 예. 예를 예 들어 보라카이는 약 1만 삼천 명의 주민이 사는 작은 섬에 연 200만 명 정도의 관광객이 오는 곳이고요. 아, 베네치아의 경우도 약 5만 명 주민이 사는 곳에 연 2,400만 명 정도 방문하고 있습니다. 아직 우리는 국가 전체로 볼때 2016년에 외래 관광객 1,700만 명 작년에는 중국하고 사드 문제가 좀 있어서 줄어들었어요. 한 1,300만 명 정도 수준입니다. 아직은 양적으로나 질적으로나 더 성장해야 하는 단계입니다. 음. 제주도나 서울의 경우 일부 지역은 관광객을 제한하거나 분산하는 간접적인 정책이 필요하지만 폐쇄 같은 극단적 정책이 필요하지는 않다고 생각합니다.
0: 지속가능한 관광으로 가야 한다는 말도 나오던데요. 구체적인 방법이나 실제적인 모델이 있나요?
4: 예, 지속가능한 관광으로 가는 것은 맞다고 생각을 하고요. 아, 학술적으로 지속가능성은 세 가지를 이야기합니다. 생태 환경을 유지하는 것, 주민의 삶과 문화를 유지하는 것, 그리고 이것을 위한 경제적 지속성을 유지하는 것이 필요합니다. 네. 그리고 이세 가지가 균형과 조화로움을 어, 맞추고 있을 때 지속 가능성을 만들어 갈수 있습니다. 실제로 또 지속 가능성을 적용하기 위해서는 지역의 관광 수용력을 측정할 필요가 있고요. 제주도에서 이미 시도했고 서울과 같은 곳에서도 수용력 수준을 측정해서 관광 정책 마련의 기초 자료로 삼으려고 합니다. 한편으론 질적인 측면에서 관광 상품으로 부가가치를 높이려는 전략도 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 특히 천혜의 자연환경 때문에 관광지가 된 곳은 우리가 후손들에게 물려줘야 할 유산이기도 할 텐데 관광지 환경오염에 대한 논의들은 어떻게 진행되고 있나요?
4: 환경문제는 비단 관광의 문제만은 아니고 인류의 문제이잖아요. 네. 아, 최근 서울시와 UNWTO가 3년째 공정하고 지속가능한 관광포럼을 열고 있습니다. 네. 바르셀로나를 비롯해서 유럽과 아시아 국가의 사례를 함께 분석하고 대안을 찾아가려는 시도인데요. 우리도 북촌이나 제주의 사례를 같이 논의하면서 대안을 찾아가고 있습니다.
0: 음, 여행을 즐기는 관광객들도 또 관광객들을 상대하는 업체들도 생각해봐야 될 부분이 있을 것 같습니다.
4: 예, 좋은 여행을 위해서는 건강한 생태 환경과 매력적인 장소가 있어야 합니다. 어, 여행 만족도 한 단위가 증가하면 삶의 만족도가 약 46% 증가한다고 합니다. 행복한 여행을 위해서 관광객은 관광지의 환경과 문화를 존중하는 책임관광을 하는 것이 필요하고요. 예. 관광산업은 관광의 생태질서를 유지하기 위한 공정관광이 필요하다고 생각합니다. 음. 관광은 양날의 검입니다. 어떻게 쓰느냐에 따라서 이롭기도 하고 해롭기도 합니다. 현명한 지혜가 필요합니다.
0: 네. 관광객도 관광 수입을 얻는 기업이나 사업체도 관광지에 대한 접근 방식 자체를 개선해야 할 때가 아닌가 싶습니다. 보라카이 섬으로 시작해서 우리의 제주도 문제까지 살펴본 시간이었습니다. 지금까지 이훈 한양대학교 관광학부 교수였습니다. 교수님 감사합니다.
4: 고맙습니다.
0: 우리가 여행을 떠나는 목적이 다양하겠지만 그중 하나는 일상에서 보지 못한 것을 보고 경험하지 못한 것들을 하기 위해서인데요. 생각해보면 이런 새로운 경험은 굳이 멀리 가지 않아도 할수 있습니다. 평소 가보지 못한 카페를 간다거나 새로운 메뉴를 고른다거나 새로운 취미생활에 도전해보는 거죠. 저도 오늘은 평소 마시지 않는 코코넛 커피에 도전해보려고 합니다. 그럼 조금은 다른 금요일이 되지 않을까요? 일상의 변주를 응원하면서 이승열의 나라 보내드리겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 금요일 아침 모두 힘내십시오.
3: 자, 예고, 말디 딜고 하나 보이지 않아. 까맣게 들리온 공기가 널떠나